0: incidencia de la ciudad sobre su entorno y sobre las propias condiciones de vida de sus habitantes son tan viejos como la ciudad misma pero la enorme expansión de las ciudades propia del siglo XX y la mutación observada en su comportamiento originaron problemas ambientales sin precedentes en dimensión y características, cuando el creciente proceso de urbanización hace que en este fin de siglo ah, no, no. Que este fin de siglo ya cerca de la mitad de la población mundial habite en ciudades, la problemática ambiental de estas trasciende claramente de los niveles localmente anecdóticos en los que se sitúa en el pasado, como la calidad de vida e incluso la supervivencia. Pues a medida que la población y la urbanización aumenta, las condiciones de vida de las ciudades dependerá de cada, cada vez más de la propia habitabilidad de la tierra. Interesa, pues, reflexionar sobre los rasgos esenciales de la configuración y el funcionamiento de los sistemas urbanos actuales, para poder mode modelizarlos y reor reorientarlos, pues, como creaciones humanas que son, cabe considerarlas revisables y modificables. El problema estribla en disponer del apartado conceptual y del marco institucional necesario para hacerlo. En lo que sigue se enmarcará la problemática actual, recordando que la naturaleza de las ciudades, con, de las actuales concentraciones de población, además de ser un reflejo de la ideología y las instituciones dominantes en la presente civilización, resulta de la superposición de las soluciones parciales que se fueron dando a los problemas de habitabilidad y salubridad urbana que plantean las grandes concentraciones de población.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Ciudad y Café, este programa es, ya saben, sobre ciudades, sobre hábitat urbano, nos da muchísimo gusto saludarles otra vez, es ya nuestro octavo, nuestro séptimo, séptimo programa, perdón, donde... La verdad estamos muy agradecidos de poder conversar sobre estos fenómenos tan fascinantes que son las ciudades y de compartir sobre todo esta discusión con gente que creemos que siempre es bueno eh, que sus comentarios y su punto de vista, su experiencia llegue a más oídos. Y pues además de saludarles fervientemente... Tengo que eh, dar la bienvenida a mi compañera a Rubí. ¿Cómo estás, Rubí?
0: Muy bien y muy contenta por el programa que, te, que vamos a tener el día de hoy. Igual queremos, bueno, quiero darle las bienvenidas a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos están viendo. Digan hola a la cámara, porque hay transmisión en vivo. Y pues recordarles que nos pueden seguir por redes sociales, por Facebook, que estamos como. Ciudad Ampersand Café Y por Twitter como Ciudad y un Bajo Café Ahí pueden estar interactuando con nosotros Durante todo el programa por si, es el, por si surge alguna pregunta Alguna duda Aquí a nuestro al invitado de hoy Se la podremos hacer
1: Y, y bueno ¿sí? eh, Sin más preámbulos Antes de, de presentar a nuestro invitado Yo sí quiero decirles una cosa Siempre buscamos eh, rodearnos de talentos Sobre todo eh, humanos gente muy cálida y no es la excepción el día de hoy quien está acompañándonos él es el doctor Octavio Flores presidente del Colegio de Arquitectos Tlaxcala también es académico e investigador de la UPAEP y por supuesto consultor de proyectos Octavio, bienvenido
2: a Ciudad y Café, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches buenas noches a todos los a los que nos ven Ari, Rubí, es un honor estar compartiendo esta mesa con ustedes yo disfruto cada vez que estoy en espacios similares pero disfruto más cuando estoy con los amigos Más de una vez hemos compartido algunas cosas Hemos trabajado juntos Y para mí es un honor poder estar aquí Tratando de platicar algo de lo que nos inquieta Nos gusta y nos apasiona Que es el fenómeno urbano
0: Claro, y sobre todo pues hablar de, <coughs> del tema Que, te, que vamos a tener, a tener el día de hoy ¿no? Va, está muy gracioso este tema Pero es muy certero Ya que pues las ciudades están creciendo demasiado ¿no? Y pues el tema del día de hoy es ¿qué pasa cuando las ciudades crecen tanto que se tocan? Aquí vamos a tener a Tabo, al experto, a nuestro también sensei. Siempre invitamos a personas que admiramos tanto. Sí. Y Cierto. nos podrá aclarar muchísimas dudas que tenemos respecto al tema, ¿no? Ustedes saben qué es la conurbación, qué está pasando con, con las ciudades cuando se tocan, ¿Qué, qué tipo de organización empieza a existir cuando ya se han... Por ejemplo, aquí tenemos, ya estamos cerca, bueno, ya nos estamos tocando con San Andrés Cholula, con Ocoyucan. ¿Qué está pasando ahí? Pues más adelantito, pues Tavo nos va a estar explicando un poquito de lo que, de lo que trata la metropolización. Pero antes de esto, vamos a darle el dato urbano del
1: día de hoy. Muchísimas gracias, Ruby. Qué buena introducción te acabas de aventar. Y sí, precisamente hablando sobre estas interconexiones, a veces espaciales, a veces sensoriales, económicas y demás. Eh, fíjense que nuestro dato de urbano del día de hoy, nuestra noticia pequeñita, es que Latinoamérica se está urbanizando, como todos sabemos, a pasos agigantados. ¿no? Hace un siglo éramos un, un continente rural, ahora somos un continente próspero y... Eh, bueno, en vías de prosperidad urbana, en eso esperamos y apostamos todos, por supuesto. Y desde luego, eh, para 2050 se estima que un 90% de la población en Latinoamérica radique en ciudades. Esto representa pues retos enormes. Chile, Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, en esta cifra podría alcanzar a finales de incluso esta década. Hoy, América Latina es la región más urbanizada en el mundo, con un 80% de su población residiendo en ciudades, alarmante, eh, superando a la Unión Europea con 74 y al este de Asia con 50. En contraposición a las ciudades europeas y las americanas, estadounidenses sobre todo, las urbes latinoamericanas son más pequeñas en términos de tamaño y área, pero ¿qué creen? Tienen cifras similares de población. Esto se traduce en áreas urbanas con altas tasas de densidad poblacional, es decir, muchos latinos viven en zonas compactas. Esta realidad trae consigo múltiples desafíos, ¿A quienes, Pues académicos, como el perfil de, de Tabo, que, que también es consultor, entonces, por supuesto, a las empresas, a las administraciones públicas, y puede tener beneficios este tipo de, de desafíos, pero durante la segunda mitad del siglo XX, ambos no han sido tomados en cuenta al momento de planificar y pensar, pues, la expansión urbana en esta región.
0: Pero sin, bueno, aquí ya estamos hablando que Latinoamérica ya se está urbanizando demasiado, ya estamos viviendo muchísimas personas en las ciudades. Pero, ¿qué problemas conllevan, conlleva el que vivamos todos en las ciudades ahí, no? O sí. sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué todos nos estamos nos estamos mudando a las ciudades, a las ciudades y estamos dejando todas estas este estamos dejando el campo, ¿no? para migrar a la ciudad. Pero antes. Bueno, ya, para comenzar con el tema de hoy, Tabo. para ti, ¿qué es la metropolización? ¿Cómo nos podrías explicar la metropolización?
2: Bueno, el fenómeno metropolitano, como bien lo han mencionado ustedes, tiene unos antecedentes muy fuertes que viene siendo del cambio de lo que es el, la migración del campo a la ciudad. Y en ese proceso, en un acelerado crecimiento que se da con la ruptura en la revolución industrial, vamos a tener fenómenos de nuevas formas sociales, nuevas formas de apropiación del territorio, nuevas formas de relaciones, y lo que bien señalan ustedes, nuevas formas de tocarse, uh -huh. nuevas formas de encuentro, es correcto. nuevas uh -huh. formas de movilidad, uh -huh. nuevas formas de intercambio. Y esas formas de intercambio de movilidad o de transformación del espacio va a provocar estos crecimientos, manchas urbanas, ensanches, como ustedes quieran denominarlos, que va a ser como parte de este fenómeno de metabolismo acelerado, de consumo del suelo y del territorio. Okay. Y tiene que ver sobre todo cómo el capital se dinamiza y se mueve en el territorio, porque ese es un fenómeno económico. Claro, tiene sus repercusiones sociales repercusiones ambientales pero hasta la fecha muchos urbanistas todos todavía piensan que todo tiene que ser a partir de la visión económica olvidarnos terriblemente de que eso te depende nuestra existencia como seres humanos y Recalibra el vida. problema de la cuestión ambiental entonces la metrópolis se empieza a constituir con esa expansión donde se van a juntar otros territorios urbanos uh -huh. que al tocarse se conurban y se hacen más de uno y se empiezan a juntar y se empiezan a crecer y empiezan a tener territorios de tal influencia que es más difícil manejarlos el gobierno de Coahuila señaló una vez hace unos ocho años que ha crecido tanto en las ciudades que escapa de la capacidad de los gobiernos municipales su trabajo, orientación control, servicio mantenimiento porque las dinámicas son tales, tan diversas, tan complejas, tan grandes, que se trastocan intereses municipales, se trastocan intereses de usos y costumbres, se trastocan los espacios. Entonces creo que hemos consumido el suelo de una manera agresiva, de un crecimiento en busca de este producto interno bruto, de este desarrollo urbano, de tal manera que nos hemos olvidado de los impactos sociales y ambientales que se están generando. Nosotros sabemos algo muy simple y muy sencillo, y lo digo para todos los que nos ven y nos escuchan. Uh -huh. La mayor pobreza, la pobreza extrema se ve en las ciudades, y más aún en las metrópolis. Claro. Y entonces, el, el trabajo ya social ya no se hace en el espacio rural y por eso se abandona. Uh -huh. Lo tenemos en nuestras periferias, en nuestros centros, en nuestros espacios, como dijo Paco Ignacio Taibo alguna vez, nuestros fantasmas urbanos. Exacto.
1: Wow, Toño, digo Toño, perdón, vamos a a Toño, que me estoy acordando de él. Octavio, hay una eh, tendencia eh, a la urbanización, todos sabemos que en esta región que estamos viviendo, que preocupa mucho. Y yo creo que la gente que nos está escuchando, ahora es un buen momento que entienda cómo estos fantasmas urbanos fueron provocados de alguna u otra manera, inventados, haciéndose una realidad social pero que tiene sus, sus causas, o sea, hay una base del por qué la metropolización se está, pues, volviendo, volviendo perdón, un, un, un día a día, ¿no?, por qué eh, este, este, estos retos que, como bien mencionaste, de las administraciones municipales, locales, efectivamente lo podemos ver tan solo volteando a ver nuestros sistemas ambientales, ¿no?, nuestros ríos contaminados o, si no, entubados y contaminados, eh, vialidades que les pasan por encima Crecimiento en hechos de tránsito En, en, en el, el mal manejo de los residuos sólidos Pero si pudiéramos Enunciar por lo menos ¿Qué te gusta? Tres causas principales De la metropolización ¿Cuáles serían, tu, ¿cuáles serían
2: Bajo tu criterio? Bueno, definitivamente hay una causa Fundamental Que es el fenómeno económico en el que nosotros nos hemos movido, ¿no? la concentración del capital, donde nosotros vamos a ejercer mayor poder económico al concentrar servicios, a concentrar equipamientos, a concentrar infraestructuras que van a permitir un desarrollo concentrado y va a impactar en un radio de influencia muy alto, por ejemplo en Puebla, uh -huh. de donde traemos el agua, pues de Nealtica, de, de uh -huh. lugares de tales distancias que dependiendo de cómo tengamos de densidad y compleja la metrópoli, vamos a consumir cada vez más lejos los recursos. Entonces, vamos a absorber energía y recursos de tal manera que es tan grande el área que impactamos y que no la vemos. Uh -huh. Y por su vez, como no manejamos adecuadamente nuestros desechos, no manejamos adecuadamente nuestra energía, tenemos una gran cantidad de desechos y de basura o de cosas que se empiezan a desechar. Entonces, el modelo de consumo en el que vivimos es un gran problema para la forma en cómo se desarrollan las metrópoles. Una gran causa. Una, una de las grandes orígenes ¿no? de, 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 del fenómeno metropolitano. Otro que está generando de alguna manera una, eh, un proceso de deterioro del fenómeno metropolitano es la articulación institución y sociedad. La articulación, no solo de gobiernos, sino de instituciones públicas, de instituciones privadas, de asociaciones, de eh, agrupaciones religiosas. Así es. Y, obviamente, de la gente en sus colonias, porque tiene una diversidad de comportamientos. Recordemos que nuestras ciudades estaban rodeadas de barrios, con especializaciones, con una forma, con una religiosidad específica, con un comportamiento específico que se detenían su, un raso de identidad muy fuerte. Ahora si vemos los procesos metropolitanos en Latinoamérica, vamos a ver periferias urbanas muy similares en todas. Hemos perdido esa, esa cohesión social y hemos entrado en un proceso de anomia, de desinterés, uh -huh. de incluso de una pauperización de las mismas relaciones sociales, una individuación sin conocer al otro. ¿no? Entonces, otra de, los, de, de las causas que están generando este problema es la articulación social. Okay. Eso es, esa es una de las condiciones que hemos perdido y que ya no sabemos hacer sociedad. Tanto así que amigos que ustedes han invitado, como Eduardo Lugo, Antonio Tempan, etcétera, hablan de estas condiciones del espacio público, de los derechos a la ciudad, etcétera, porque es donde se manifiesta de manera magnífica las interacciones y ya no las permitimos. Y lo estamos haciendo a través del consumo. Uh -huh. ¿Cuál es el consumo? Las plazas comerciales, los centros de negocios, los este, clusters o guetos que están empezando a segregar y segmentar a la población. Ya no hay actividades mixtas, ni grupo, ni territorios de distintos grupos sociales mixtos, sino Cierto. ya se han segmentado independientemente de otra causa que viene siendo la funcionalidad. Okay. La funcionalidad de la metrópoli a partir del diseño que a lo mejor muchos de, de nosotros como arquitectos de formación en mi caso, hemos cometido el error que queremos zonificar la ciudad como si zonificáramos cualquier proyecto de arquitectura.
1: En efecto. Y
2: entonces, al tener esa fragmentación tipo Frankenstein, que estamos separando las piezas para después volverlas a ensamblar, generamos un impacto en la movilidad, en las interrelaciones, en el contacto y en el ambiente. Y entonces, separamos tanto a la sociedad especializamos el territorio que lo único que hacemos es que lo consumimos de una manera más agresiva y uh la -huh. lo señalaba en alguna vez eh, con mucha vehemencia que tenemos tanto suelo al interior del, del espacio urbano suficiente para los próximos 20 años o sea no estamos aprovechando el suelo que tenemos en las ciudades y tampoco estamos aprovechando el espacio no en la parte uh -huh. vertical claro, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, y tampoco estamos entendiendo la capacidad de carga, o sea, cuánto podemos manejar en el espacio, en las manzanas, uh -huh. para poder densificar. No es densificar por densificar, ni, ni hacer compacta a la ciudad por hacerla, sino sí. saber dónde sí se puede y por qué. Uh -huh. Y eso nos va a permitir también un cambio de mentalidad, ¿no? Porque... Eh, somos unos dependientes del consumo y por lo tanto dependemos de un auto, dependemos de satisfactores, dependemos de cosas eh, que no necesariamente necesitamos en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos mucho que discutir, hay muchos efectos, pero creo que, digo, orígenes de, de, de los problemas actuales de las metrópolis y bueno, espero que ideas, Sí, Sí, bastante. yo
0: creo que sí, y bueno, por ejemplo, un claro ejemplo, pues lo tenemos aquí en la ciudad de Puebla, ¿no? Por ejemplo, esta separación que hablabas de, entre población, pues lo vemos claramente en, en la, cuando se construyó Loma, Sonata, toda esa parte, y cómo separaron a Ocoyucan, ¿no? Que Ocoyucan es un… es ya, pues ya está conurbado con, con la ciudad de Puebla, pero esas bardas que separan la cohesión social entre todas las personas que vivimos, pues son uno de los grandes problemas que también nos podemos enfrentar y que son uno de los grandes ejemplos que tenemos y aquí en nuestras ciudades, ¿no? Te voy
2: a dar un dato al respecto que puede ser interesante. Ocoyucan, en la región metropolitana Puebla Tlaxcala,
1: uh
0: -huh.
2: en el 2010 era el municipio más pobre.
0: Con Entonces, la dinámica
2: uh -huh. actual de ah, Lomas, cambia, pero no quiere decir que el municipio le, haya cambiado uh -huh. o que esté beneficiado. Hay un proceso, obviamente, de segmentación. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, yo no sé hasta qué punto nos va a favorecer o va a beneficiar y a quiénes y cómo. Bueno, sí lo sabemos de alguna manera, pero... Eh, sin estigmatizar eh, eh, la parte de lomas y demás, sí. sí estamos viendo que hay una ruptura con la sociedades. Es un sí. proceso inmobiliario, claro, de mercado, de rentabilidad y que eh, no hay una vuelta al medio ambiente ni a la sociedad, ¿no? Y eso es porque las externalidades no las estamos pagando. ¿no?
1: Día con día, fíjense que para aterrizar también un poco el tema me gustaría hacer un ejemplo. En el momento en el que dijiste depender del auto, me saltó a la mente de manera, de manera inmediata para sentirnos parte de esta metropolización como individuos, pero también como colectividad. A las personas que nos están viendo les haga, hagamos un ejercicio. Imagínense ustedes y piensen cuántas personas conocen de sus vecinos. De verdad las conocen, cuántos nombres sus vecinos pueden enunciar. Cinco, tres, cuatro. Y sus apellidos ni hablar. ¿no? A veces incluso la, la dinámica de consumo es tal que esta dependencia del auto nada más nos hace identificar a nuestros semejantes de la colonia pues por el coche no pues ese es el del coche rojo aquel es el del coche azul o de tal marca pero lo que voy con esto es que hagamos hagamos este un ejemplo muy claro de cómo somos víctima y de este proceso de víctima y parte no juez y parte del proceso de metropolización pero que nos lleva a la siguiente pregunta tenemos recientemente creado un instituto instituto metropolitano de planeación que indudablemente va a venir a fortalecer esa gobernanza metropolitana que aún no llegamos, ¿no? Uh -huh. Exacto, esa organización. Entonces, yo creo que estaría bien enunciar en este programa contigo cuáles son los beneficios que tú puedes encontrar de eh, tratar la metropolización a través de un correcto ordenamiento ecológico, ordenamiento territorial y pues esos retos de la planeación urbana.
2: Fíjate que a uno como consultor en la parte de los procesos metropolitanos y como ustedes lo oyeron desde hace un rato en la presentación de Ari y de Rubí, yo soy de Tlaxcala, soy de Apisaco, Tlaxcala y estoy allá vivo y vengo a dar clases aquí a Puebla y una de estas, de estas razones por la que me apasionó el tema de la metropolización es porque la vivo todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. todos la vivimos pero de una manera u otra no estamos tan conscientes de ella y estamos muy influenciados entonces el ver esta dinámica constante y ver que hacen planeación en Puebla de una manera y en Tlaxcala en otra que el plan de desarrollo estatal de Puebla tiene una visión el plan estatal de desarrollo de Tlaxcala tiene otra visión es, es válido uh -huh, uh -huh. pero no los podemos hacer congeniar a la fuerza se requiere intermediarios se requiere gestores que puedan de alguna manera mejorar los intercambios y mejorar la forma de articulación porque esto requiere más que volu más voluntad política más voluntad social uh -huh. porque podemos tener unos instrumentos maravillosos y tener presumir la calidad de esos instrumentos en los que incluso yo he participado pero sin embargo ellos no reflejan lo que está pasando en la metrópoli claro. ¿Por qué? porque resulta que no podemos vencer intereses personales o específicos o eh, la visión no es muy clara, no hay apertura en, en cambios o en ajustes o innovación. Somos una sociedad que le tiene miedo a la innovación. Es correcto. Y tienele miedo a la colaboración. Así es. Factores básicos que la doctora Beatriz Martínez siempre ha señalado de la competitividad, ¿no? Mm. A partir de mm. entrarle eso, pero con la, el diálogo con lo sostenible. O sea, no nada más es el hecho de entrar en una dinámica de innovación para mejorar las formas de consumo y de intercambios y hacerlo más eficiente, sino además también que sea se pueda sostener, que energéticamente sea más viable, que socialmente sea más adecuado, que ambientalmente tenga menos impacto. Nosotros personalmente, incluso hay aplicaciones internet que les invito a que la revisen sobre huella ecológica uh -huh. ¿Cuál es sí. nuestra huella ecológica personal? ¿En qué niveles tenemos de, de consumo y de deterioro del ambiente? Nosotros, en el momento que seamos conscientes como personas nos vamos a dar cuenta que hay sociedad. Hace unos años, con un buen amigo el arquitecto Arturo Barbosa tuvimos bien hacer un estudio en Santa Inés Aguatempan y toda esa zona cuando estábamos haciendo en aquel entonces este eh, estudios de sustentables le llamaban eh, había una comunidad que no tenía drenaje, le decimos bueno, vamos a hacer el estudio, la infraestructura, y uno era bien novato, ¿no? Uh -huh. Estaba chamaquito como ustedes, y entonces llego ahí y digo, bueno, vamos a poner un colector y lo metemos aquí al sistema de, de estas barrancas, pues están ahí, y la comunidad dijo, no eso no se hace, y, y todos nos quedamos bueno, ¿por qué? porque contaminamos al vecino de abajo el vecino de abajo estaba como a 15 kilómetros de esa comunidad Okay. Y tenían conciencia de ellos Algo que a nosotros se nos olvida Hay una visión de territorio Hay una visión de comunidad Cosa que hemos perdido A nosotros nos ha pasado ay ah, el bache está en aquella calle A mí no me afecta, pues yo ni me quejo Y en un ¿no? ejemplo, otro ejemplo muy parecido Pues simplemente
1: cuando vives en condominios O en departamentos poco importa si hace ruido o no hace ruido, ¿no? O sea, la, el vecino que está tan próximo a veces es casi invisible. Mm. Este ejemplo más
2: territorial me gustó también. Sí, es, es, es interesante, ¿no? Eh, es interesante en, eso, en esa forma cómo nos involucramos con el otro, cómo lo ignoramos o lo aceptamos. Eh, hay un, decía un psicólogo ambiental, eh, el, Son el doctor Guevara, que señalaba... ¿Saben qué? En los espacios eh, como fraccionamientos cerrados, como eh, clúster, el mejor vecino es el que nadie conoce, no se mete con nadie, el anónimo.
0: Porque no hay como, no molesta. El, como el dicho de los pueblos pequeños, ¿no? De pueblo chico, infierno, grande.
2: Exactamente. En cambio, en los barrios, en los condominios este populares, el mejor vecino es el que anda metido con todos, el más metiche, el que está ayudando a todos, que lleva y que ve, el que trae y toda la historia. ¿no? Y ese es el mejor vecino. Entonces nuestra conciencia de sociedad es muy distinta de los sectores porque la hemos fragmentado. claro.
0: Pero esa ha sido a causa De tener a tanta gente En las ciudades Empezamos a ser individualistas
2: o? Uh -huh. Uno de los retos Que yo creo que debemos de tener Es empezar a trabajar nuevamente Los espacios como barrios Como colonias Volver a trabajar en la reagrupación, Ahí necesitamos echar la mano de sociólogos De filósofos, Mucha de mano. antropólogos Para poder volver a generar Elementos de cohesión Y poder vo volver a generar Nos va a llevar tiempo y recursos. Pero se necesita voluntad para que nosotros podamos trabajar de manera más articulada. Hace muchos años en Querétaro, por ejemplo, trabajaron por centros de manzana, donde el líder de la manzana era o el médico o el abogado, y se organizaban para mejorar la fachada con sus vecinos.
1: Y entonces
2: mejoraron muy bien el centro histórico un tiempo. Tenían una organización de ese tipo, y eso es muy interesante ya lo comentábamos hace rato tras este, allá afuera eh, pues llegaban a cerrar el centro histórico en las mañanas y en las tardes volvían a abrir para que circularan los vehículos o sea, tenían hasta horarios para la circulación de vehículos y eso mejoró mucho al comercio, o sea la pe peatonalizar los espacios ayuda muchísimo a la dinámica de comercio y al, tú, al encuentro con el otro ojalá, perdón que te interrumpa, pero ojalá la gente de las
1: cámaras comerciales se los pudiéramos replicar estos porque sin embargo el uno de los retos fenomenales que tiene esta administración es la peatonalización justamente y la oposición es eso, fíjate, el desconocimiento de los beneficios o externalidades positivas que tiene peatonalizar, ¿no?
2: El encuentro. No, imagínate que yo vengo de turista o vengo de consumidor y puedo caminar con libertad un espacio
0: con seguridad.
2: Con seguridad. Y poder recorrer, consumir, disfrutar el territorio. El, spa, el La distancia más corta entre dos espacios en una ciudad no es la línea recta. Es el más bello. Y eso lo dijo Jordi Borja. Uh -huh. Entonces, si ustedes, y ahí viene cuando las ciudades se tocan, si ustedes logran hacer el contacto en el espacio y no hacer burbujas de un territorio a otro a través del vehículo, la ciudad va a cambiar Va, va a cambiar, la generación se transforma Y vamos a verlo de una manera más sencilla A ver Visiten todos los que llamamos, entre comillas, pueblos mágicos claro. ¿Cómo son? Si visitamos las ciudades medias De menos de 200 mil habitantes ¿Cómo son? Uh -huh. o Ambientes sea, hay distinto. distintos
0: calles, ¿no? hay, hay
2: vida en sus calles. Hay vida y, y, y el trato o sea, el trato. ¿Quién Amigos, no ha ido a.? La, la, lo que les invito, si no han ido a Zacatlán, a Chignahuapan la, a no obviamente, ¿no? A Guamantla, aquí en Tlaxcala. O a la ciudad misma del centro en Tlaxcala. Es a cierto. caminarla. Sí. Uh -huh. Fin Muy de diferentes. semana, disfrútenlo. Porque es una sensación de paz, una sensación de disfrute. Uh -huh. Claro, a veces esos lugares no te ofrecen una gran variedad porque quisiéramos ir a un centro comercial, un lugar de consumo, un lugar de alto dinamismo, bueno, pues se pueden ir a otros lugares después. Pero te ofrecen sí, esta posibilidad de familia, de una sensación de, de arraigo, de acogimiento, de sensación de amabilidad. Creo que eso eh, no lo debemos de perder porque eso es lo que nos hace personas Con un sentido humano Como más integrados y, y con mucho desarrollo Para nosotros, no sería muy bueno Quiero hacer Un, un paréntesis, ¿tú quieres decir algo Rubí?
0: Bueno, nada más quería preguntar cómo, Como ciudadanos, ¿cómo podríamos Ayudar o cómo podríamos participar eh, Bueno, fomentar esta participación Ciudadana en la planeación Pero ahora no solamente de la ciudad Sino de la metrópoli ¿Qué okay. podríamos hacer nosotros como ciudadanos para exigir participar, ser partícipes y ser más activos en la
2: planeación. Posiblemente, como ciudadanos, es un poco complicado participar en una dinámica de una escala territorial metropolitana, okay. como tal, de manera directa. Uh -huh. Ya existen los medios, o sea, perdón, <risa> o sea, las redes sociales, la articulación, el mundo se ha hecho diminuto gracias a este tema. Entonces hay que pasar a la innovación y la tecnología para poder generar esas dinámicas de constante participación. Ya lo tenemos en Cómo vamos la Paz o en, claro. o en la parte de Sudamérica, en Argentina y demás, que la gente participa, comenta y va según territorio haciendo algunas, algunos comentarios de qué podrían manejar en su colonia, que quieran o no, la acción pequeña impacta a nivel global.
0: Claro, me gusta un montón esta frase que dice las pequeñas pequeñas acciones con gran impacto, ¿no? O sea, cada uno de nosotros podemos poner una pequeña semillita en nuestra colonia, en nuestra calle, en nuestra casa para que, pues, poco a poco las ciudades y con ello las metrópolis vayan siendo espacios en donde la integración, donde se sienta la familiaridad, ¿no? Eso sí. Quisiera
2: meterles una idea y que tiene que ver con una anécdota sí. ah. y espero que que les llame la atención y se la queden así como de recuerdo. Venga, pues. Un compañero mío de la Facultad de Arquitectura, que estudió conmigo, iba está pidiendo su naturalización en Alemania porque se casó con una chica de ella. Y lo primero que le preguntan los alemanes en una entrevista, bueno, entre esas entrevistas le preguntan, ¿qué haces con tu tiempo libre? Ok, Ah, pues leo, porque lee mucho, es un cuate muy preparado. No, pues pinto, pinta muy bien, es un cuate que tiene habilidades. No, 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 esos son hobbies, son actividades. ¿Qué haces en tu tiempo libre por la comunidad? wow Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿Qué hacemos nosotros por el medio en donde vivimos? ¿Qué hacemos extra? Nos asombramos de que los orientales van y levantan la basura en los estadios. Y no es su no es de ellos Y ellos se ponen a hacer limpieza ¿Por qué nos asombramos? Ellos tienen conciencia del otro De que están en un territorio prestado
0: claro, Y
2: que es de todos ¿No? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en la metro
0: A mí me gusta muchísimo esta frase este Que dice Quien no está haciendo algo por su ciudad No merece vivir en ella
2: John F. Kennedy
1: Fíjense que hay un par de ahí saludos que te mandan, por Gracias. ejemplo Cookies Montero, Lidia Vázquez, el buen Alex López, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Alex eh, nos pregunta, a nivel metropolitano se podría crear a partir de las universidades y sociedad civil un esquema que obliga a la autoridad a dar
2: continuidad a los proyectos y
1: planes ¿qué le podemos responder?
2: Bueno, a partir de los consejos y de los institutos metropolitanos de planeación, se puede trabajar muy bien ¿no? uh -huh. ya existe un consorcio universitario en Puebla que hay que aprovecharlo cierto. para manifestarse y trabajar con una comisión de metrópoli. Creo que Alex tiene toda la razón. Sí. Bueno, amigos, saludos, por cierto. Creo que, que vale la pena mucho eh, sensibilizar, porque a veces pensamos en el capital... Pensamos en los beneficios de la, de la cuestión académica, pero no vemos que todo eso se manifiesta en el territorio. Sí, 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 Y en el momento que tengamos claro que las acciones de las universidades se manifiestan en el territorio, vamos a tener mucho mejores acciones y mejor con forma de vida. Y uh -huh. una de las cosas que yo lo puedo decir de mi alma mater, la UPAEP, uh -huh. es que pues es una universidad urbana. Uh -huh. Entonces, una universidad urbana que siempre tiene el reto de cómo aportar en su entorno con Santiago, con la colonia azteca, claro, con la piedad, y claro, entonces claro se hace, se ah. intenta, ¿no? Creo que ha tenido un gran acierto nuestras autoridades en tratar de involucrarse <risa> y tratar de desarrollar cosas en, en el territorio y en otras colonias. Creo que la Ibero también lo hace muy bien. Eh, <risa> perdón, no tengo conocimiento de otros tipos de proyectos. Pero creo que, que ahí es donde nosotros tenemos que dar como resultados. Hace tiempo participamos en el, eh, que era el Pius, un, 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 el Pius, y nos fue bastante bien en un trabajo que fuimos presentando en donde mis alumnos son una maravilla, una generación muy interesante, y que logró proponer cosas que tenían que ver más con cohesión social y mejoramiento ambiental que eh, los grandes edificios o los grandes Qué impactos, bueno. etcétera no creo que ese
0: cambio de es algo eso muy es muy importante no fundamental.
2: eso creo que eh, ahí es donde nosotros como instituciones tenemos que poner el dedo de la llaga y tenemos que seguir exigiendo cosas que no creo que los periódicos no creo que ese tipo de condiciones de golpeo funcionen, más bien es un invitar a los procesos de colaboración que no sabemos y la universidad te ofrece las dos colaboración e innovación y tendría que fortalecerse con otros medios. No estoy de acuerdo que la universidad sea un puente para contratos, porque no es una no es su objetivo. Su objeto es el trabajo académico, de investigación y de propuesta. Y entonces los asociaciones de profesionales tendrían que preocuparse, como es mi caso, en la cuestión de acción, operación y dar la opinión de especialistas al respecto pero sí trabajar a través de esos consejos que estén siempre poniendo el dedo en la llaga en los institutos metropolitanos, en los consejos ciudadanos, etcétera, etcétera, o las instituciones que existan disponibles para hacerlo, ¿no? Porque si tenemos, por ejemplo, normas En la ciudad de Puebla Pero que no tiene nada que ver con las de Cholula Y uh, uh, Outland de Israel, Y demás, ¿colapsamos? tenemos uh -huh. Un problema de diálogo no. Creo que el Instituto Metropolitano puede ser Un aliciente para poder empezar a homologar
1: uh -huh. La comunicación, la
2: comunicación. Uh -huh. eh, Dos cosas que quiero sumar A los comentarios
1: Cookies Montero nos felicita por el programa Y dice, tenemos que existir y no vivir uh -huh. Y algo que celebramos que ya exista Es la nueva eh, ley General, bueno, la reforma de la, la ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano. Aquí hay un título que habla precisamente ya por fin de la metropolización, de los fenómenos metropolitanos y, por supuesto, pueden ustedes echarse un clavado en ella, en donde podrán encontrar cuál es la función ahora desde el sistema de planeación nacional. De, eh, la, la, del, reta, del reto metropolitano. no. Por ejemplo, es el, el capítulo quinto se llama Programas Metropolitanos y Zonas Conurbadas. Nada más voy a leer un artículo, el 31, dice Cuando uno o más centros urbanos y todos en territorios municipales o demarcaciones territoriales de dos o más entidades federativas formen una continuidad física y demográfica, como se llama en programa del día de hoy, se tocan, la federación, las entidades federativas, los municipios o las demarcaciones territoriales respectivas, en el ámbito de sus competencias planearán regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros urbanos, con apego a lo dispuesto en la ley y constituirán así una zona metropolitana o conurbada a nivel interestatal. Entonces ahora sí Rubí.
0: Claro, también bueno yo quiero sumar que esta nueva ley de general de asentamientos humanos habla, ya está tocando todos estos temas, ya le están, ya los está regularizando, pero también ya está tomando en cuenta nuevos temas, ¿no? como lo es la participación ciudadana, como lo es la movilidad como son los centros históricos? ¿Qué tenemos que hacer con ellos? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues en esta ley, si ustedes se, se meten a ella, se meten a leerla completa, es un instrumento muy, muy muy importante y que debemos saber apreciarlo, claro. porque con gracias a esta modificación pues ya podemos tener una visión diferente de la ciudad ¿no? en cuanto a la planeación.
1: Ok, bueno, pues, ¿qué les parece si vamos concluyendo nuestro tema del día de hoy para dar paso a nuestra a nuestra dinámica de preguntas y respuestas? Antes de eso, de lo que te espera, Tabo, es eh, un mensaje, yo creo que un mensaje que le de, de, dejemos a nuestros radioescuchas, de parte de nosotros tres, cada quien de mm. su punto de vista, ¿qué mensaje le podemos decir al ciudadano que, que, que está ahí viviendo la metropolización y que a veces no la tiene en el panorama? Pero sí me gustaría que nos fuéramos con eso. Rubi.
0: Bueno, pues como siempre lo he dicho en todos los programas, ¿no? Eh, igual en Ciudad y Café esta temporada, pues se trata de ciudades participativas, personas participativas, ciudadanos, que se involucren y que quieran hacer algo por su ciudad. Entonces yo siempre, como siempre lo he dicho y como siempre lo diré, es que hay que informarnos y hay que alzar la voz en todos los temas, porque es importante siempre nuestra opinión.
1: Ok, perfecto. Gracias, Rubi. Adelante, Tau.
2: Bueno, yo el reto que les comenté hace rato para mí es muy importante, comprometernos para actuar, para hacer las cosas siempre sin un interés personal, tal vez un poco, eh, eh, tal vez puede ser un poco egoísta, decir quiero vivir mejor y por lo tanto quiero un entorno mejor, entonces hay que actuar, hay que hacer las cosas, la palabra no es suficiente y el testimonio deja huella. Perfecto.
0: Uf, eso está y las
2: acciones dejan huellas ecológicas.
1: Entonces, yo les diría, muchísimas gracias, este, Octavio. Yo les diría que reflexionen mucho sobre con quiénes van compartiendo sus espacios. Sobre todo los públicos, ¿no? El transporte público, los espacios públicos, la calle, la plaza, las banquetas. Esas personas que ven ahí están, están también inmersas en el sistema urbano. Y eh, por supuesto que encontrarán en sus caminos Afectaciones del sistema de consumo que vivimos Beneficios también, por supuesto Pero que todos somos una colectividad, ¿no? Una metrópolis también finalmente es una gran colectividad de personas Que quizás puedan vivir mejor siempre y cuando Podamos ponernos de acuerdo en muchos temas
0: Claro, pero ¿sabes? También está ahorita estaba recordando una frase en Facebook En la que decía que hay que sonreír cuando vamos caminando, ¿no? Igual y así le alegramos el día a otra persona. Y así empezamos a, hacer, a tener una interacción entre todos nosotros un poquito más frecuente, ¿no? Entonces, igual cuando vayan caminando por su ciudad, hay que sonreír siempre. Perfecto. Ahora sí, vamos a chon, la actividad chon, chon, que chon. no le había contado a Tavo de qué se trataba. Pero pues esta, ya saben, todos los que nos han escuchado en los programas, tenemos la dinámica de la palabra. Aquí te vamos a decir una palabra Y nos vas a decir lo primero que se te venga a la, la mente
2: mm. ¿Vale? Es un examen psicológico, muy bien
1: Exacto <risa> <risa> Ok, pues entonces empecemos También va para Rubí, por supuesto
0: Va para todos
1: va Para todos. Octavio, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente Cuando escuchas la palabra conurbación? Asociación Perfecto, Rubí Ah...
0: Um... Pues yo diría falta de organización.
1: Ok. Cuando, ajá. Cuando yo digo conurbación, con con pienso inmediatamente en el campo, no sé por qué. El campo me viene en la mente y siento un poco de nostalgia. Eh, segunda palabra: urbanismo.
2: Urbanismo. El reto del siglo XXI. Ok. ¿Tú vi?
0: Yo creo que es algo no. eh, necesario. Ajá. Análisis urbanos son, son necesarios sí. para la ciudad.
1: Muy buenos los dos, yo diría urbanismo mmm...
0: Ya vas a decir pasión ¿no?
1: Vida, vida, vida <risa> Vida, no seres urbanos Más que nunca ahora La tercera palabra que tenemos para Interpretarla sería arquitectura Mi pasión Pasión, perfecto Rubí. Yo
0: diría belleza Belleza. La arquitectura nos da mucha belleza. belleza
1: Habló de arquitectura desde ¿En qué año empezaste a estudiar arquitectura?
2: Hace mucho tiempo, en aquel entonces no existía la computadora, entonces ¿se imaginarán. Empecé a estudiar en los noventas, Clarísimo. en 1990 terminé en el 95. una compañera genial, wow. Angélica Delgado, que eh, con ella nos titulamos en un estudio que se llamó En busca de una identidad espacial hacia el siglo XXI para San Pedro Cholula. ¡Wow! wow. Desde entonces ya andábamos metidos en, en esos rollos nos apoyó mucho Oscar Morales estuvo el Arqui Pablo Durán eh, Aurora Gregorio eh, Herrera el Arqui Herrera entonces estuvo muy interesante este y bueno eh, sin embargo el, el espacio delimitado para la vida del hombre siempre tiene retos maravillosos y hasta la fecha sigo Tratando de escudriñar los secretos de la arquitectura es tan vasta, tan dinámica, que bueno, pues es lo que les podría yo comentar al respecto. Muchísimas gracias. Cuando tú estabas sentando a en la universidad, yo estaba naciendo, qué cosa. Ay, les digo que son
1: unos niños. Cuando saliste
0: de la uni, yo tenía tres años. Wow. <risa>
1: bueno, pues qué, qué impresionantes datos y qué bonita anécdota. En arquitectura, yo diría la base, base de una sociedad. Creo que Finalmente el, el humano y la arquitectura siempre ha estado ahí ¿no? Desde mm. que concibe espacios, desde que se agrupa Desde que, en fin, se relaciona La siguiente
0: La última palabra es ciudad
2: Ciudad Esa palabra siempre que hablo de ciudad Veo arquitectura, veo autos Veo tecnología, wow. veo infraestructura pero desgraciadamente no, no lo ubico con sociedad.
0: Qué triste. Wow, en, estos, en esos
1: momentos me vino a la mente un hormiguero.
0: Así, <risa> exactamente.
1: <risa> ¿no?
2: sí. Ves ciudad, ves hormiguero. ¿no? Esas verdad, imágenes, es. pf, todo flujo, flujo, flujo. Uh -huh. Exacto.
1: ¿Tú?
0: Yo diría: ciudad, un cambio. Necesitamos un cambio ¿no? en nuestras ciudades. Pero bueno desgraciadamente siempre los programas se nos van súper rápido yo creo que una hora no es suficiente para terminar de hablar de todos, todos los temas que nosotros vamos tratando pero pues este antes de irnos antes de empezar igual a dar los comerciales y los eventos que vamos a tener en esta semana sí. quiero que Tavo se despida les dé de un mensaje que se les quede a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos están viendo para que sean más este... Más propositivos Y no y dejemos esa negatividad con nuestras ciudades
2: Bueno Pues Cuando uno Como académico Ahora voy a hablar como académico Sería más fácil desde ese lenguaje eh, Tiende Y está con las Con gente entusiasmada por ver Por aprender, por conocer pues Lo que tienes que dejarles Es esa motivación ...de que las cosas pueden ser mejor. Cuando nosotros estudiábamos la maestría y después el doctorado... ...siempre salíamos deprimidos de que las cosas están para llorar. Pero ¿por qué lo hacíamos? Porque hay un rayo de esperanza a la que hay que apostar. Y si no nos comprometemos, eso nunca va a pasar. Hay que caminar a buscarla. Y hay que seguir ese camino todos los días porque eso es una motivación para que nuestras futuras generaciones y nuestro planeta tengamos una armonización para vivir perfecto muchísimas gracias
0: Perfectísimo, Tavo pues ¿Ya que se, bueno ya qué triste que se termine el programa muchísimas mm. gracias Tavo por habernos acompañado es un valoramos muchísimo el que hayas estado con nosotros sí. y pues el el programa de hoy estuvo súper nutritivo pero antes de irnos tenemos que dar los saludos, bueno, queremos saludar a todos los que nos están viendo a través de, de Facebook, a través de la transmisión en vivo, como ya lo dijo Ari, pues a Alex López, a mi tía Lidia Vázquez. ¡Ay, oh, saludos! Cookies, Cookies Montero, que también tu frase está padrísima, que tenemos que existir y no vivir. Así es. A Laos también, muchísimo, muchísimos saludos que está allá afuera, no quiso entrar, <risa> pero... Pues, este, antes de irnos queremos darles unos pequeños anu anuncios para que no olviden de hacer diferentes actividades en su, en su ciudad, ¿no?
1: El primero de estos es que pues ya en breve empezará la rueda de Visiópolis, ya saben que todos los viernes 8.45 y salen a las 9.00. Grupos de 300 400 ciclistas Que van con niños, incluso Se están reuniendo cada viernes Y están recorriendo la ciudad Ahora paran un recorrido de aproximadamente de 13 kilómetros Ellos le, le ponen incluso Amilcar. hasta la dificultad Con Amilcar, a quien sí, le mandamos buena, un gran saludo Un abrazo a y a George, ya, George Grandes claro. de lucha eh, Y bueno, eh, después, el 7 de, abril, ¿qué va? El 7 de julio perdón, ¿qué El siete de
0: julio también vamos a tener Una rodada de niños y niñas uh. Sobre la Avenida Nacional Igual el, la rodada de hoy va a estar muy bonita porque va a pasar igual por la Avenida Nacional para hacer visible todo el espacio que podemos ocupar y de, y de, de cómo podemos disfrutar la ciudad en bicicleta y pues eh, la rodada de este viernes de hoy es de todas las edades, pero la del sábado va a ser de niños y niñas, entonces si todos quieren ir lleven a sus niños, lleven lleven a todas a esas, a esas pequeñas personitas que van a vivir su ciudad y que pueden percibir su ciudad de otra forma, ¿no? Y qué mejor que andando en bicicleta.
1: Preparen a los ciudadanos del futuro con mejores hábitos de movilidad, de esa no dependencia al consumo del, del combustible, que como todos sabemos, nos cuesta muy caro el modelo de movilidad actual y, y que estamos apostándole a, a formar ciudadanos intermodales. Entonces, nos vemos por allá el 7. Y bueno, pues eh, agradecer a Humberto en cabina, como siempre, ahora sí, Gracias por estar con nosotros, dice que nos queda un minuto, ¿quieren mandar saludos?
2: Bueno, pues fíjense que una de las cosas que tenemos ahorita como retos, como colegios Venga. Con Carlitos Arellano y con todo el equipo de aquí del CAPAC Y allá en Tlaxcala estamos ahorita en un reto de proceso de reforestación con jóvenes arquitectos mm. entre, entre Empezar a involucrarnos en las actividades, ahorita tenemos un plan, más o menos unas mil plántulas vamos a empezar a trabajar para arborizar ciudad arborizar Ay, los espacios es urbanos
1: okay.
2: y también tener pensamiento que eso es algo que se tiene que ser de manera permanente y se tiene que estar cambiando la ciudad, los árboles no deben de vivir más de 20 años dentro de la ciudad, hay que renovarlos y estar manejando adecuadamente el espacio urbano al respecto y creo que hay, hay buenos retos que debemos de colaborar porque Además de ser arquitectos, somos habitantes de esta urbe y hay que actuar, ¿no? Entonces, eh, los colegios estamos tratando de aportar algo, ¿no? Y creo que aquí están involucrándose muy bien este, los jóvenes arquitectos que son como que los entusiastas más fuertes que tenemos al, al respecto, ¿no? Gente mucho empuje.
0: ¿En este evento participar así cualquier ciudadano? Que quiera de hecho animar. se
2: va a buscar un poco de convocatoria allá Super. en Tlaxcala, ya se empezaron a sumar hasta escuelas y demás. Genial. Hay que saberlo manejar porque esto requiere pues obviamente recursos en cuestión de herramientas y que tengan su equipo, etcétera, para hacerlo. Pero sí, se tiene que abrir porque hay una solicitud incluso para reforestar cerros de cinco mil a seis okay. mil plantas. Entonces bueno, yo creo que ahí ya vamos a tener, me sea de mucha mano de apoyo, ¿no? Y bueno, también trabajando todavía en proyectos en Papayeca, por ejemplo, de un grupo de estudiantes de UPAEP de arquitectura que están haciendo reconstrucción y enseñándose el pajarcilla, pajareque, cosas con sistemas tradicionales wow. y ya están a punto de terminar Qué un valioso. centro de, de atención, ¿no? No lo dicen mucho, no son de los que anden ahí haciendo publicidad, pero bueno, pues yo soy muy orgulloso de eso Y pues ¿por qué no? no? O sea, ahí a veces necesitan manos Que vayan a pegar barro Y bueno, pues este ahí el equipo Es, es muy interesante y muy dinámico no Ahí están los, los grandes retos También que está
1: enfrentando el Colegio de Arquitectos de Tlaxcala, quien felicitamos, por supuesto. Gracias. Y a ver cuándo podemos venir a hablar más sobre las actividades que tiene, ya sabes, aquí. Y además, tu
2: que tú has ido a apoyarnos y Rubí no tarda en volverlo a hacer, así que. Muy bien. agradezco por mucho andaremos. por ello.
1: Por allá nos <risa> veremos. Entonces, pues esto fue Ciudad y Café. Gracias por estar con nosotros. Eh, saben que nos pueden seguir en redes sociales. Saben que nos pueden contactar ahí a la mano. Y bueno, pues les tendremos un, un buen programa el que sigue. Nos vemos pronto, Rubí. Y
0: bonito viernes. Disfruten y vayan a, y salgan y vivan su ciudad. Boa noite. Um Hospital...